0: Týždeň pred závodami sa prostě rozhodujete, čo, mm-hmm. čo teraz. Koľko váhy môžeme zobrať na závody? Úplne ako veľké motoršportové, uh, dajme tomu ligy, Hej. ale v menšom. Je to veľa, ale to nehovoríme nováčikov.
1: Ahojte milí poslucháči, vítam vás pri piatej epizóde podcastu ESB Detalks. Moje meno je Kristýna a dnes som tu s Michalom. Ahoj Mišo.
2: Nazdar, čau.
1: A ch- veľmi rada by som dnes mezi nami privítala našu dnešnú hostku, Emu Záňovu. Ahojte. Študentku fakulty podnikateľskej v Brne a prvú žensku tým v rámci českých Formula Student Racing týmů, ktorý je najlepším českým týmom. Takže vítaj, Ema. Ďakujem za pozvanie. Ahojte všetci.
2: Ciao. Tak najprv si predstavme uh, tým TU Brno Racing a počas svojej 12-ročnej historie tento tým získal viacero dôležitých milníkov ako najlepší český, český tým v oboch kategóriách v rámci elektro- a spalovacích motorov, alebo 6. a 9. miesto v celosvetovom rankingu uh, Formula Student, čo je úžasné a gratulujeme. A na začiatok by sme sa chceli opýtať na tvoju cestu uh, k tomuto motošportovému týmu a ako si sa vlastne k u Brno Racing dostala?
0: Uh, tak ja som sa dostala k TU Brno Racing hneď v mojom prvom ročníku na univerzite a je to zaujímavý príbeh, pretože ešte týždeň pred mojim nástupom na univerzitu som už bola v týme. Uh, podarilo sa mi proste úplne jednoducho na Facebooku uvidieť uh, náborový program do týmu. Ja som už dlhodobo motorsportový fanoušik, takže ma to hneď zaujalo. A povedala som si, prečo nie. A, skúsim v týme a zaujať pozíciu v sekcii Business and PR. A takže už ako prváčka som sa dostala do týmu. Takže veľmi jednoduchá cesta, obyčajný náborový program.
2: inšpiroval ťa tento tým, aby si išla na túto univerzitu, alebo skôr si to našla ako win-win pre obe strany?
0: A skôr ta druhá varianta. Uh, chcela som ísť do dobrná kvôli tomu, že hravám hokej. Uh-huh. Takže som si tu našla tým, ktorý ma zobral a Formula bol už iba bonus.
2: Super. Uh-huh.
1: Tak uh, vlastne, aká je nápon tvojej práce v tomto formula týme? Ty si bola minulý rok vlastne business líderkou a tento rok si tým líderkou. Takže, ako to hodnotíš? Uh, je to veľmi náročné. Každý tým líder v
0: uh, formula študent vie, že Je to konštantná práca. A hlavne nie je to, ako keď som bola minulý rok sekciovou líderkou, tak moja práca bola naozaj venovaná tomu smeru v týme. Teda rôzny marketing, alebo to samotné PR, HR, naberanie ľudí a tak. To si asi vieme predstaviť, ale ten tým líder zastáva pozíciu človeka, napríklad ako keď máte manažera výrobnej firmy. Takže... Uh, máme, dajme tomu, 60 zamestnancov, keď sa tak predstaviť. A ten manažér sa snaží uh, všetkých viesť správným smerom, aby bol produkt, čo je u nás prototyp formule, hotový včas a vedeli sme ostihnúť sezonu.
2: Jasné. A keďže tvoja prvá sezóna bola tam minulá, ako by si ju zhodnotila? A čo sa zmenilo teda od minulej sezony až po poteraz?
0: Uh, minulá sezóna bola... Aj taká smutná. Bola ešte stále korona, uh, vlastne nechodilo sa do školy, takže my sme mali u nás na dielni taký zaujímavý režim, uh, kedy sme sa jednak testovali, ale napríklad sme mali uh, zavedenú zmennosť. Takže okay. sme boli po 10 ľuďoch po 8 hodinách na dielni,
1: uh-huh.
0: aby sme boli v bezpečí a neskôr ku koncu sezóny. Už sme chodili normálne, snažili sme sa dostávat a mali sme Vývrchol byly mm-hmm. boli samotné závody, ktoré boli prvňa, v podstate prvé. A určite sme naoproti tejto sezóne je ta prezenčnosť. Že môžeme byť v 60 ľuďoch nadielní, môžeme spolupracovať. Hlavne ta face-to-face komunikácia je úplne iná, ako keď máte niekomu písať cez komunikačné nástroje.
2: Jasné. A aby sme si tak zrekapitulovali, že ako to u vás funguje, tak vy od septembra máte nábor a navrhujete tú formulu a potom počas celého roka ju staviate až do leta a v lete ju vlastne predtým testujete a v lete začínate pretekať.
0: Presne tak. Máme štyri hlavné fázy. Od septembra do konca kalendárneho roku čisto navrhujeme kadový model a popri tom sa snažíme ho aj simulovať teda, či Jasne. bude fungovať. Od začiatku nového roka až ceca do května um, konštrujeme. S čím nám pomáhajú aj naše partnerské firmy, ktoré nám konštruujú veľmi zložité diely, napríklad. A to všetko, čo si zvládneme sami si pravda, že vyrábame. A potom sa začne tá zaujímavá fáza. To znamená testovanie. Chodíme k našim partnerom alebo na rôzne tráte testovať. Snažíme sa testovať aspoň 500 až 700 kilometrov a v lete, v letných prázdniach sa vydávame na závody
1: po celej Európe. No, tak to zne veľmi zaujímavo. A aké sú tvoje zážitky, alebo ako funguje taká logistika a preteky počas sezóny tejto Formula Student? Uh, ak tu máme nejakých motorsportových fanúšikov, ktorí
0: počúvajú, tak môžem povedať, že je to úplne ako veľké motorsportové, uh, dajme tomu ligy, Hej. ale v menšom. Takže rovnako máme tu logistiku napríklad zabezpečenú dodávkami, niektoré tými chodia na kamionoch, niektoré chodia letecky a všetko to musí byť pod organizačným dozorom, teda rôzne checklisty, deadline listy a podobne. A teda celé tie dni predtým už sa pripravujeme na to, že všetko musí byť na 100% pripravené. Orientujeme sa napríklad na samotný program závodov, kedy máme kde presne na minutu byť a podobne, pretože najlepší vyhrávajú.
1: Jasné, takže to musí vyšetko tip top pripravené.
2: A vlastne o túto logistiku sa stará organizátor týchto pretekov alebo vy sami musíte presne naplánovať čo, kedy, ako, ktoré súčiastky idú v ktorom kontajneri alebo v ktorom lietadle, aby to presne na čas bolo na mieste.
0: Uh, staráme sa o to my sami, presne. My si musíme vyhradiť to, koľko miesta máme, koľko váhy môžeme zobrať na závody, uh, koľko ľudí môžeme zobrať na závody. Aj to je obmedzené, inak uh, sa dá priplatiť si ľudí. Nevždy vám výdu financie na to, aby ste si priplatili ľudí navyše. Takže musíte si rozdeliť, čo je pre vás prioritou. Zoberiem ešte, ešte tieto súčiastky. Zoberiem nebodaj zváračku, zoberiem... Uh, navyše nejaký napríklad dremlovací nástroj alebo podobne, alebo ešte to nechám, nechám to na a budem dôverovať tomu, že to naozaj nebudeme potrebovať. Takže máte stanovené aj nejaké tabulky priorít a rôznych rizík a podobne, podľa ktorých sa snažíte rozhodovať, o, čo teraz. Alebo týden pred zavodami sa prostě rozhodujete, čo, mm-hmm. čo teraz.
2: Mm-hmm. A v rámci tohto cestovania, keď už sa rozprávame o tom cestovaní, tak aké boli nejaké ty destinácie, čo ste prešli, idete iba po Európe, alebo po východnej Európe, alebo už ste boli aj mimo Európy?
0: Uh, Formula Student je celosvetová súťaž, v ktorej je 813 tímov, 750 univerzít. A teda závody sú po celom svete. Amerika, India, Japonsko, uh-huh. Austrália. A potom je tu naša Európa. Európa sa môže píšiť tým, že závody, ktoré sa konajú, tu majú najvyšší ranking uh-huh. bodový Čo znamená, že máme šťastie a keď ideme na napríklad závody v Nemecku alebo v Anglicku, uh, v Rakúsku, tak vieme, že body, ktoré si donesieme, budú mať najväčšiu hodnotu v rebríčku. A ak mám odpovedať na otázku, tak uh, v minulosti alebo za našu historii, sme boli napríklad na Hockenheimringu, um, Hungaroringu, mm-hmm. uh, v Holandsku chodíme na Asen, kde sú nám kanmoto alebo samotný Silverstone. Okay. A keď máme domáce závody, tak sú napríklad v Moste za uh-huh. Prahou.
1: A Vlastně mi by zajímalo, zaujímalo, že ako vyzerajú takéto eventy, že trvá to napríklad že dva dny, alebo že koľko ľudí, neviem, že na tom úplne intenzívne pracuje na tomto evente, keď si nám mohla tak opísať, že presne, že čo sa tam deje.
0: Uh-huh. U nás závody trvajú 5 až 6 dní, uh-huh. aj s príchodom a odchodom. Uh, súťaž formula student je vzdielavacou vzdelávacím programom uh-huh. pre školy a teda na, zavod, na samotných závodoch sa neporovnávajú iba, uh, iba rýchlosť aut. Uh-huh. Ide napríklad aj o to, že my príjdeme a máme statické a dynamické disciplíny. V statických disciplínach je napríklad kost prezentácia, kde musíme ukázať celý finančný tok našim týmom za rok. A teda napríklad, či auto nebolo zbytočne drahé. Jasné. Uh-huh. A neskôr napríklad biznis prezentácia, kde prezentujeme marketingový plán, alebo napríklad design prezentácia. Uh-huh. Ta je z týchto statík asi najzaujímavejšia tým, že v nej uh, reálně ukazujeme naše znalosti naučené na univerzite. Uh, Džadžovia nás skúšajú a v podstate snažia sa prísť na to, ako a prečo sme takto navrhli náš voz. Takže samotný ten inžinierský nápad, ktorý za tým stojí, sa snaží odhaliť, uh-huh. že či nás univerzita učí správne navrhovať a ako pristupujeme k technike. A keď teda potom neskôr pozrieme na tie dynamiky, tak tam je napríklad akcelerácia, to je šprint na 75 metrov. S nejrychlejší elektri- elektrické auto, uh, ktoré má zrýchlenie z 0 na 100 za 1,5 sekund je práve Formula Students z Curychu. OK. Takže to je možná zaujímavosť pre posluchačov, hey. že by to nepovedali. Mm. A potom je tam napríklad aj autocross, a čo je jedno dynamické kolo na trati, v podstate kvalifikáciou do hlavného závodu. Je tam skidpad, čo je skúška ustáleného stavu zatáčania. A keď už som povedalo o tej hlavnej disciplíne, tak to je endurance. A možno to bude znieť vtipne, ale je to 22 kilometrov, aj keď je to endurance. A na naše auta je to naozaj veľa a základom je, že v polovici sa menia vodiči. A teda piloti našej formule a auto musí prísť do cieľa bez jakých technických závad. Uh-huh. Takže za tieto všetky disciplíny dostaneme body a tým pádom nemusíte byť najrychlejší. Ide Myslím. o to, aby ste mali komplexne najlepšie postavený tým celý rok.
1: Je to dost také obsiahle, že vlastne nejde tam iba o, tú, o ten racing, ale vlastně aj o všetky tieto marketingové, biznis, projekty a takto. Takže zaujímavé.
2: O celou tú výstavbu toho Hej. týmu, že vlastně to nefunguje ako klasický motošport, že kvalifikácia, a to prvý pretne pásku, tak vyhrá a má najviac bodov. Ale že v presne ide o to, aby vybudovali vlastne u ľudí ten plán a to, aby možno potom pokračovali možno v motošporte a aby to poznali. A k tomu by som sa aj chcel opýtať, že koľko hodín práce vám trvá vybudovanie uh, jedného monopostu?
0: Uh, je to veľa. Ale to nehovoríme nováčikům. <laughs> je to naozaj vyspelé, vyspelý monopost. Takže tomu koru týmu to zaberá naozaj stálých 8 hodín denne, 365 dní v tej sezóne. Wow si myslím, a teda odbehneme si, skôr si odbehneme do školy mm-hmm. a snažíme sa tam ešte pozbierať něco v tom roku, ale je to pre nás náročné a tým uh, ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri tom, alebo sa snažia naučiť uh, veci v týme, aby zase o rok oni tvorili ten kor týmu, mm-hmm. tak tým to zaberie trošku menej. Ale je to určite hlavne podľa toho, um, koľko majú na to samotní študenti času. Napríklad vieme, že s fakulta, ako FSC Effect, nemajú toľko času, majú veľmi uh, zdlhavé programy na samotných školách a veľa prípravy do školy. Takže mm-hmm. napríklad oni tomu ani nemôžu toľko obetovať, ako, ako možno ten core team, ktorý sa rozhodol, že tento rok naozaj tu budem aj po nociach a, a budem sa snažiť, ako to len pôjde.
1: Lebo viem, mm-hmm. že je to uh, som teraz ten, ktorý ten tým ťaha. Tak Jasné. Jasné, takže investujete do toho veľa svojho času, ale mňa by možno zaujímalo, že aký máte budget, Že je to veľa alebo málo v porovnaní s konkurenciou?
0: Uh, ja som veľmi rada za to, aký máme budget a som vďačná všetkým našim partnerom a samotnej univerzite, uh, že nám toto umožňujú v podstate plniť si sny. Jasne. Ale v porovnaní s konkurenciou ku ktorej sa snažíme teda čo najviac približiť, čo sú hlavne nemecké a rakúske týmy, ešte stále zaostávame. Myslím si, že robíme uh, menšie zázraky, mm-hmm. ale na druhou stranu, uh, potom na napríklad samotnej kost prezentácií dostávame veľa bodov, lebo judgeovia vidia, že aj s budgetom, ktorý máme nižší, sme vedeli urobiť rovnaké komponenty a ešte lepšie ich navrhnúť, ešte lepšie navrhnúť technológiu výroby. Tým pádom to nemuselo
1: byť také drahé.
2: Jasné. Super.
1: A chcela by si pokračovať v tomto odvetvi, lebo ty si vlastne teraz študentkou na fakulte podnikateľskej, ale v budúcnosti chcela by si sa tomuto venovať ešte ďalej.
0: A určite áno. Uh, Motorsport je krásné odvetvie, alebo aj celkovo športové odvetvie. Je to úplne iné ako napríklad nejaká sériová výroba mhm. alebo automotiv priemysel celkovo. Takže chcela by som sa tomu venovať. Uvidím, čo sa mi podarí je to málo lukratívnych miest na tak veľa šikovných ľudí, ktorí sa tam snaží dostať.
2: Jasné. A otázka k tomu, aj aby študenti zistili vaše prostredie, v ktorom pracujete, tak, že koľko vás je vo vašom týme a koľko pracujete hodín denne, ale to už si vlastne povedala, že 8 hodín ten core tým, ale presne takíto študenti, čo sú na FSI alebo na fekte, že a kam môžu ísť, kde sa stretávate a koľko hodín oni vlastne môžu prispieť, aby mohli byť v tom týme?
0: Vždy na začiatku zimného semestra máme nábor, teda z ktorý hlavne voláme študentov. A naša dielne je situovaná práve na Fakulte strojného inženýrství, ktorá je naším domovom táto fakulta. Takže tam sa stretávame, máme pre seba obrovskú halu, za ktorú sme vďační a kde máme aj svoje zasadacie miestnosti takže je to pre nás už taký domov. Mm-hmm. Či, to, pre,
1: či.
2: či vy ste ako taká veľká rodina na FSI? Kde sa stretnete a vlastne máte tam aj nejaký brainstorming alebo len máte plán, ktorý uh, ty ako tým spravíš a idete, sekáte?
0: Uh, sme fakultní projekt, teda áno, síce je FSI našim domovom, ale teda už pozostávame ako z FSI, uh, z faktu z Fitu, také spodnikateľky. A ak sa vrátím k tomu brainstormingu, tak vlastně na začátku sezóny sa snažíme prísť hneď po závodoch na to, m, aký koncept si znovu navolíme. Mm-hmm. A teda, či ísť tým istým konceptom, boli závody dobré, bolo to auto spolahlivé, kde boli problémy, zvládneme to finančně znovu a podobně. Takže si sadneme, tam prebiehajú, ano, brainstormingy, hlavně tie koncepčné návrhy a... V sezóne sa teda vydáme nejakým smerom, ale určite počas roka to nie je len oplnění plánu. Je to o veľkých, tých samotných v podstate, dajme tomu, že brainstormingov my skôr riešime problémy. Alebo tak, nikdy nie všetko pôjde podľa plánu, keď robíte prototyp. Pretože na najmenšej súčiastke sa môže stať, že bude nevyrobiteľná, alebo nezaženíte niekoho, alebo vám niečo nepredslia, čo ste si objednali a podobne. Takže aj počas sezóny máváme porady a podobně kde riešime problémy. A Určite tým, že sme, alebo aj moja pozícia je líder, tak to neznamená, že bosujem, ale naopak, že tých ľudí sa snažím ťahať a že mi určite záleží na ich názoroch. Um, sme preto len študenti a kamaráti a snažím sa k tomu tak aj
1: že každého názor má váhu. A ja by som sa chcela opýtať, že vlastne aký, aké tie pozície sú tam v tom vašom týmu, alebo je mi jasné, že určite tam musí byť každý špecializovaný na niečo iné, takže či by si nám vedela povedať niečo o tomto viac. Áno,
0: uh, Asi asi takže toto budu počúvať zrejme z fakulty podnikateľskej, tak tam máme tú sekciu Business and PR.
1: Uh-huh.
0: A tam sa dá starať teda o všetky čo, ale potom máme ľudí v týme, ktorí sa špecializujú čisto napríklad na výrobu monokoku, alebo aeročasti, ktoré sú z karbonu, chelenok, ktorí navrhujú dosky plošných spojov, osádzajú ich programátorov, ktorí nám tento rok pracujú na autonómnej formuli, Budeme mať totiž to integrovanie autonomních prvkov. Takže hm, hoci čo, čo ľudí baví, alebo by sebe chceli zbudiť, tak radi naučíme, alebo to k nám môže prísť určite robiť.
1: Takže každý by sa tam možno nejakým svým štýlom našiel.
0: Určite áno. Mne už chalani ukázali toľko vecí, ktoré aj bez, dajme tomu, vyššieho technického vzdelania, by som teraz nedokázala, ale ukázali mi, že sa to dá veľmi rýchlo naučiť. Mm-hmm. Naučili ma, uh, ako napríklad navrhovať tie samotné PCBčka a podobne, takže uh, každý má u nás dvere otvorené, určite kto chce.
2: Jasné. A čo obnáša vlastne práca v týme business a PR?
0: Uh, práca v tejto sekcii obnáša v podstate všetko, čo neobnáša <laughs> ten prototyp. Takže...
2: Zhaňanie sponzorov.
0: Napríklad určite zhaňanie sponzorov, financí, organizačné veci v týme, samotný mm-hmm. marketing, takže aj napríklad sociálne siete, rôzne akcie. Keďže, keďže sme univerzitný projekt, zúčastňujeme sa takmer každej akcie, která je na VUT, takže aj zariadenie tejto celej logistiky okolo toho, kedy ideme na akú akciu, aký monopost tam pôjde, koľko ľudí tam pôjde a podobne. Takže uh, túto sekciu si dá, sa dá predstaviť si ako všetko iné, čo nie je to auto.
2: Jasné. A tento tým aj vlastne robí nejaký plán, čo potom tí ďaďovia uh, vyhodnocujú a dostávate za to aj body.
0: Presne tak. Na závodoch je a za ktorý dostávame body a je naozaj, musí být naozaj spracovaný do detailu Musí mať niekoľko, ja by som povedala, až stoviek stran mm-hmm. na to, aby uh, prešiel pod dobrohľadom dobrých judge a dostali ste sa napríklad do finále tejto mm-hmm. disciplíny na zavodoch.
1: A ako by vyzeral taký ideálny kandidát do vášho business teamu? A ako by sa teda vedel prihlásiť?
0: Uh, určite môžu kandidáti do tejto sekcie napísať cez naše stránky alebo k na naše sociálne siete. Týchto ľudí potrebujeme celý rok. Uh, trošku sa totiž táto pozícia líši. Do business sekcie sa dá prihlásiť aj počas roku. Mm-hmm. Preto, lebo predsa len m, v tých technických sekciách už je to auto v podstate navrhnuté. A už by sa veľmi ťažko zapájalo takto počas sezóny. Ale do tej uh, business and PR sekcie je to teda jednoduchšie. A ideálny kandidát asi by som povedala, že niekto, kto má chud na sebe pracovať a má zaujímavé a kreatívne myšlienky, pretože mňa napríklad v týme udržalo tak dlho to, že hoci jaká myšlienka, ktorá mala hlavu a petu, sa dala realizovať a nikto mi ju nezatrhol. Takže hoci kto, kto by si chcel vyskúšať niečo a pomôcť nám a rozvinúť v sebe nové schopnosti, tak je vítaný.
2: Mm. A čo takýto toho môže získať? Že má aj perspektívu ísť do tých vyšších motošportových lík, lebo samozrejme teraz aj Formula 1 podľa mňa zažíva obrovský boom, ö, ako aj nemenovaná firma Netflix. Vydala seriál Drive to Survive, tak ľudia, mojo minimálne okolí, začali vo veľkom sledovať Formulu, predtým ich to nebavilo a teraz pomali sú šialení z nej, každý víkend pozerajú aj tréningy a tak ďalej. A myslím si, že podľa mňa bude aj záujem o pozície v Formula Student a čo z toho teda môže mať takýto študent?
0: Uh, určite je tu obrovská príležitosť na, na to dostať sa do Formula 1. V podstate, neviem to povedať na percenta, ale veľmi veľa v Formule 1 si prešlo na univerzite Formula Student. Uh-huh. A to, že mali v CVčku tento riadok v podstate, im dalo strašne veľa. Je to totiž to, je to totiž toto isté, len v menšom. Takže prídete na pohovor a oni vidia, že vy si to viete hlavne predstaviť. Pre veľa ľudí, ktorí mm, nemali styk s motorsportom predtým a chceli by sa dostať už do nejakého do vyššího motorsportu, je problém práve v tom, že si to nevedia predstaviť. Takže to, čo z nášho týmu ľudia vedia dostať, je podľa mňa ten najcenejší riadok do sivička. lebo je to neziskové. Tým pádom za svojej roboty dostanete iba skúsenosti a to si strašne na pohovoroch ľudia vážia. Ja som sa dostala už k niekoľkým možným pozíciám na, v, roz, v rôznych firmách, priamo tu v Brne, kde mi tento riadok uh, umožnil strašne super veci.
2: Úžasné, úžasné. A posledná otázka na teba, keďže my sme podnikateľský podcast, tak by sme sa chceli opýtať, čo pre teba znamená podnikanie?
0: Pre mňa znamená podnikanie
1: je risk. 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 Mm-hmm. Tak Ema, ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za tvoj čas a za rozhovor s nami. A prajem tebe a aj celému tvému týmu ešte veľa úspešných súťaží a pekných zážitkov. Ďakujeme krásne.
2: A keby ste sa chceli dozvedieť viac o našej univerzitnej formule z technickej stránky, o, navštívte link v popise, ktorý vám necháme na 16. diel univerzitného podcastu Technicky vzato.
1: A takisto viac informácií o našej dnešnej hostke a podcaste a o celom našom štúdijnom programe nájdete v linkoch v popise dole. Ďakujeme za vašu podporu. Ahojte.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
0: Ďakujeme ahojte.